0: 她叫池惠美，职务是一名女生宿舍楼的管理员很少有人知道，或者真的在意她真实的名字。在那些女生眼里，她是一个胖胖的女人，表情永远是冷淡的，不苟言笑。除了打扫走廊和检查卫生，她唯一的乐趣就是待在屋子里面织毛衣。晚上十点整，他准时在走廊上巡视了一遍，然后打开了自己的小屋。屋子里冷冷清清的，光线忽明忽暗。窗外袭来一阵阵的冷风，他轻轻地将窗户给关好，习惯性地拿起床边未织好的毛衣。就在他的手接触到毛衣的瞬间，他意识到，好像有什么东西不太对劲儿。忽然，他碰触到了一个圆圆的东西，一个小孩的脑袋。这，这是……他触电般的扔掉了毛衣，脑子里面嗡嗡的响了起来。随后，从毛衣里滚出来一个小布偶。那个鬼娃娃仰着脸，默默的望着他，勾勒出的眼睛里闪着邪恶的光芒。不，不！迟慧美痛苦的闭上了眼睛，泪水从眼角轻轻的滑落，她的心口疼得厉害。仿佛有什么东西正在狂暴地撕咬着他的心脏，那种剧烈的痛苦又让他感觉回到了从前的日子。许多年前，她是个美丽漂亮的女孩子，她生活在一个和睦美满的家庭里，有一个做船员的父亲，和一个勤劳的母亲，还有两个哥哥。后来，哥哥们也跟着父亲当了船员。由于受亲人们的影响，他对大海充满了向往，梦想着有一天能变成一只飞鸟，去自由自在地飞翔。到了二十岁生日的那天，他终于有机会跟父亲一起坐船出海去看看外面的世界。那时候的父亲。已经买下了一艘小轮船。他们的船是一辆小运输船，经常去日本跑生意。虽然比较辛苦，但全家人生活的很平静。在一次旅途当中，他认识了一位日本的男孩，并且迅速的爱上了他。之后，他不顾父母跟两位哥哥的坚决反对。义无反顾地跟着男孩私奔到了日本。男孩的家住在北海道一个名叫奥库西利的小镇上，那是个风景优美的地方。男孩是镇上的一个小渔民，长相英俊，心灵手巧。每当阴雨天的时候，男孩子都会做一个又一个的晴天娃娃，挂在屋檐上面。因为当地人认为，晴天娃娃可以代替人承受灾难和疾病。接下来的日子，两人生活得很幸福，也很美满。他们俩的女儿也渐渐长大了。1993年的一天，他的父亲和两个哥哥开着自己的船来北海道找他。他们终于原谅了他。亲人，毕竟是亲人，血浓于水，这一点是毋庸置疑的。全家人喜气洋洋地坐在了一起，第一次拍了一张全家福。他记得那天，他笑得特别的甜蜜。但是，池慧美做梦也没有想到。这一天会使他刻骨铭心，成为他一辈子的噩梦。那天，北海道发生了 7.8 级地震，奥库西利的小镇居民对即将到来的海啸一无所知。结果，地震发生后的三分钟，海啸袭击了该镇，一百九十人因此死亡，其中。就包括了池惠美的父母、两个哥哥，和她的丈夫。当她从医院醒来的时候，她才发现，亲人们早已去了另一个世界，永远不会再回来了。警察们陆陆续续地找到了他们的尸体，可是令人惊讶的是，他的小女儿小泽爱失踪了。就连尸体还没有找到，有人猜测是飘到了大海里，或者是被鲨鱼给吞进了肚子里。可是池惠美始终坚信她的女儿还活着，她只要一闭上眼睛就会看到她。那种伤心，昭然若揭，挥之不去。一旦想起。则痛彻心扉。从那以后，他一直在寻找自己的女儿，那是他活在世上唯一的动力。十年过去了，他找遍了日本和韩国沿岸的许多城市和小镇，但还是一无所获。岁月的更替，已经令她彻底地失去了昔日的年轻和美丽。她变成了一个普普通通的妇女。期间，由于巨大的悲伤和长期以来的压力，她的精神出现了巨大的问题，有两次还被送进了精神病院。那时候，她逢人就讲她的故事。希望好心人可以帮他找到女儿，然而没有一个人愿意伸手帮他，直到遇见了那个女孩。那个女孩的心灵和她的外表一样的美丽。她至今清晰的记得那个女孩子对她说的第一句话：“我是孤儿，从今以后。”我就是您的女儿。迟慧梅心里明白，她不是自己的女儿，但是因此心里却宽慰了不少。两个人很快就建立了深厚的感情，俨然成为了母女。也许正是彼此坎坷的经历，才使他们走在了一起。那个女孩叫做申美轩。是 H Y 大学的学生。每到周末，申美轩都会去找池惠美，陪她聊天和吃饭。池惠美的病情慢慢的好转，心情也开朗了不少，还教申美轩做白色的晴天娃娃。有时候，申美轩也会带着自己的男朋友金仁炫一起去玩三个人做出很多神态各异的晴天娃娃，挂在屋檐上面，然后唱起了那一首日本的歌谣：“晴天娃娃，晴天娃娃，但愿明天是个好天气。如果是这样，就给你个金铃铛。晴天娃娃。”晴天娃娃，但愿明天是个好天气。晴天娃娃，晴天娃娃，晴天娃娃，晴天娃娃，但愿明天是个好天气。是个好天气。随着生活渐渐安定下来，金仁玄帮池惠美在 HY 大学里找了一个女生宿舍管理员的工作，恰恰。申美轩本人也住在那栋楼上。池惠美在女生宿舍楼工作的很顺利，各方面也照顾得有条有理，很快就赢得了女生的好评。闲暇的时候，她还会到申美轩的单身宿舍里帮她打扫卫生、整理床铺。在她的潜意识里，她已经把申美轩当成了自己的亲生女儿。然而，两年前的一个夜晚，平静如水的生活，再一次的被打破了。一个戴着墨镜的年轻人忽然就找到了他。那个年轻人拿出一串银色的铃铛，交到了他的手里。他当场一怔，简直不敢相信自己的眼。睛。那是女儿失踪以前手腕子上戴着的唯一的事物，也是他的父亲送给外孙女的唯一的礼物。十多年过去了，他无数次的在梦中看见这串铃铛，听见叮铃铃的悦耳的声响。这个铃铛是唯一可以确认女儿的信物，永远的。在他的心里生根了。他紧紧地抓住了铃铛，盯着年轻人的眼睛，激动地问道：“我的女儿，我的女儿，她还活着吗？”“你的女儿现在活得很好。”“她，她在哪里？在哪里啊？”他喜极而泣。我可以带他来见你，但是你必须答应我一个很简单的要求，否则……年轻人露出了狡黠的微笑。为了尽快见到自己的女儿，他根本顾不得多想，迫不及待的，他答应了年轻人的要求。他已经失去了女儿十多年了，他不想再放弃这个难得的机会。哪怕前面是上刀山和下火海，他也无所谓。年轻人凑在他的耳边，秘密地交代了一切事宜。他听了以后，心里十分的疑惑，但感觉还是很庆幸，因为这个要求算不得什么，既不杀人，也不放火，也不会伤害到什么人。接下来的某一天，他按照年轻人的话照办了。之后，他如愿以偿地见到了自己的女儿。母女相见，本是互诉愁肠、亲情绵绵的时刻，但浑身打扮的珠光宝气的女儿却显得异常的冷漠，没有一丝一毫的感情流露。他的女儿象征性地陪他说了一会儿话。就找了个借口离开了。那个时候，他的心里骤然的冰冷。他有些感慨岁月的蹉跎，人世的冷漠。十年的煎熬和等待，成了空悲切。也许，这就是命吧。就在他沉浸在悲伤中时，申美萱出事儿了。他顿时想起了那个年轻人的要求，心里隐隐有了不好的预感。他这才意识到自己被人利用了，他成为了别人手中的一颗棋子，一把杀人的刀。他犯下了不可弥补的错误。他从来没有去看过申美轩，那对他简直来说是一场噩梦。他感到深深的内疚。和懊悔，他没有料到，找到了那个女儿，却永远的失去了这一个女儿。申美萱死后，一切都风平浪静。池惠美孤单单的守候在女生宿舍楼上，她一看见那些活泼可爱的女生，就会想起申美萱。他经常在房间里为他织毛衣。其实，这两年以来，他一直都在忏悔。他后悔答应了那个年轻人的要求。为了纪念他，他偷偷的在申美轩的房间里搭了一个灵堂。每当夜深人静的时候，他总会去为他烧几炷香，陪他的女儿说上一些悄悄话。私人已去，而活着的人还在世上挣扎。他把这个秘密永远地保留在了心底。他怕死，而此时此刻，池惠美又看见了这个晴天娃娃。他像幽灵一般地出现了。他圆圆的脑袋里装满了恶毒的诅咒。他的意识也越来越模糊。他觉得申美宣的怨气已经积攒了巨大的能量，如今不可抑制的爆发了出来。死去的人真的会变成鬼魂吗？池惠美颤抖地摇了摇头，打开了墙上的壁橱，拿出了一些锡箔和明银。放在了一个小篮子里。每个月的这个时间，他都会去为申美轩烧些东西，祈祷他在下面能够过得好一点。午夜的风，彻骨的冰凉。他提着篮子，忐忑不安地走进了一个小巷道里。不知道为什么。他的心里感到了一股莫名的恐惧，像是有什么东西正在紧紧地跟着他，就如同自己的影子一样。他不敢回头看，他担心看到什么不该看到的东西。当他路过咸山路七百三十三号的时候，他遇见了一大群人正围着一个棺材在哭。死者黑白色的照片醒目的立在灵堂中间，像一个鲜活的头颅，正在向他诉说着什么。他的眼前瞬间浮现出了一片浩瀚的海洋，那海面上漂泊着一艘货船。他的父亲、哥哥和丈夫，正趴在船头的甲板上。伸着被海水泡肿的手，向他召唤下：“下来吧，下来吧，下来吧，下来啊！”那声音仿佛从地下传来一般。从死去了十多年的丈夫的口中吐出，直灌入到她的耳朵里，然后再顺着神经细胞渗入她全身的每一根血管。不，不！迟慧梅忍不住的叫出了声，踉跄着离开了733号的门前。那个死者的亲人们用一种异样的眼光看着他。那种目光简直太古怪了，就像是在送葬一样。在路上，他遇见了一个清秀的男孩。那个男孩要去七百三十三号，他向后指了指位置，就匆匆的走了。不知不觉，他开始羡慕棺材里的那个人。他想，那个人死后能有那么多的人去看他，去为他伤心哭泣，这也算不枉此生了。如果有一天我也躺在那里，会是个什么样子呢？也会有人为我这样去哭泣吗？他不停地问着自己，又抬头仰望着黑暗的天空。可是。没有人给他答案。过了一会儿，石慧美待在一个逆风的路口，烧完了所有的锡箔和民营。那时时间已经不早了，她想起该回去锁宿舍楼的大门了，于是她便加快了脚步。皮鞋的后跟敲打着石地板，发出了“叮叮叮”。的单调的声音，愈发的衬得四周的静寂。转过了一个街道口，忽然有一个影子从他的视野的右侧一闪而过。那动作太快了，他实在分不清到底那个是人还是个鬼。他的心头一颤，借着路边一些微弱的灯光。努力地朝四周环顾而去，片刻之间，他的瞳孔里闪烁出一个人的轮廓。在惨白的路灯下，那个人的脸显得像死人一样的煞白。是你。也就是在那个短暂的瞬间，他忽然感觉到了喉咙口有一些凉。一股冷风钻进了自己的喉咙里。